0: Glückwunsch zur Meisterschaft heute zu einer etwas ungewohnteren Uhrzeit. Es ist 16 Uhr. Logischerweise dann auch am Nachmittag und die Ferien und äh, Henriks Urlaub oder freien Tage bedingen, dass wir hier um diese Uhrzeit schon aufnehmen können und ich bin sehr gespannt, was die heutige Folge zu bieten hat und ich habe es schon angekündigt, ich äh, habe heute meinen Kompagnon wieder an meiner Seite, Kompagnon, Kompagnon würde ich eher sagen, an meiner Seite und begrüße den Mann, den es komplett kalt lässt, dass morgen und übermorgen die Lufthansa fast alle Flüge gestrichen hat, weil er letzte Woche schon im Urlaub war. Herzlich willkommen, Henrik. Ja, moin.
1: Geil, dass du es einfach so durchziehst, dass du meine Ferienfreizeit, was nun mal Arbeitszeit ist,
0: als Urlaub bezeichnest. Ich muss Gut, ich muss sagen, du merkst ja schon an dem Begriff Ferienfreizeit, da sind ja schon zwei Worte drin, dieses Kompositum setzt sich aus zwei Worten zusammen, das zweimal impliziert, dass du komplett frei hattest. Also was willst du dazu noch sagen? <lacht> okay, hast du recht. Das hat, dir, das
1: hat dir wahrscheinlich schon mal jemand so an den Kopf geworfen. Du als Lehrer hast ja auch Erfahrung. Ich meine, du bist ja auch auf Ferienfreizeiten ähm, es war eine sehr schöne Fahrt und äh, wir haben da sehr geile Sachen gemacht, wir waren an dem Achensee in Tirol, das war wunderschön, äh, von daher, ich, ich will da jetzt auch nicht so weit drauf rumreiten, äh, ich kann mich sicherlich nicht beschweren, dass ich für diese
0: Woche, die ich da hatte, auch noch bezahlt wurde, ähm, von daher lassen wir es mal so gelten. Nein, aber wir beide wissen ja auch, dass die Verantwortung äh, mit den Kindern ähm, durchaus Arbeit ist und dass man auch rund um die Uhr gefordert ist. Aber ich finde auch so auch Klassenfahrten, das hat ja schon auch seine schönen Seiten. Man fällt ja nicht umsonst mit.
1: Ja, natürlich ist das anstrengend, wenn du mit... Äh mit acht Jugendlichen im Bulli neun Stunden durchfährst nach Tirol und die gefühlt jede halbe Stunde wieder Leila hören wollen, dann hängt es irgendwann schon raus.
0: Ich glaube, wir haben eine vier oder fünf Stunden Ich frage was daran, das klingt eigentlich nach einem äh, absolut hervorragenden Trip, ich frage nicht was daran anstrengend sein soll. Also als <lacht> Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn findet man sowas eigentlich ziemlich gut. <lacht> Ey, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, mich hat äh, hat's bei dieser Fahrt jetzt auch so ein bisschen gepackt. Äh, wir haben die ganze Zeit immer auf den Bullifahrten und auch teilweise abends, wir haben immer die ganzen Malle lieder geschmettert. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so in dem Bereich zu finden, aber mich hat es auch voll, voll gepackt, irgendwie durch Leila auch. Wir haben auch eine Jugendliche, die Leila heißt, also falls wir nochmal irgendwie Sehr gut. Sehr politisch gut. das nochmal aufmachen, die äh, Treller das auch mit, also absolut lächerlich, äh, was da gerade für eine Debatte läuft, aber ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, nee, also ich kann nur sagen, war super, ich fühle mich auch erholt, weil ich jetzt drei Tage frei habt, die braucht ich auch, weil wenn du jeden Tag von morgens sieben bis abends 23 Uhr 100 mal deinen Namen hörst, dann bist du auch froh, wenn du mal ein bisschen Ruhe hast. Bei uns in Paderborn ist es Libori, das ist so ja wie Rheinkirmes in Düsseldorf, also einfach eine große Kirmes, ist eigentlich immer ganz geil, gab es jetzt auch drei Jahre wegen Corona nicht, da werde ich gleich mit zwei Kumpels unterwegs sein, da freue ich mich sehr drauf. Von daher, ich glaube, zwei Stunden habe ich heute nicht Zeit, aber wenn wir, wenn wir eine schöne Stunde machen und ich dann nochmal eine Dreiviertelstunde schneide oder so, dann läuft das.
0: Wie geht's dir? Sehr gut. Ja, mir geht's gut. Die Ferien haben bei uns jetzt auch angefangen. Also von daher alles wunderbar. Lassen wir mal ganz entspannt anlaufen. Und ähm, ich möchte hier auch die, im Intro direkt mal die Gelegenheit nutzen, unserem letztwöchigen Gast nochmal wirklich zu danken. Marc, vielen Dank, das war echt, war cool, war auch mal eine spannende Erfahrung, so face-to-face -face das Ganze zu machen. Hat echt Bock gemacht und ähm, ich glaube, wenn wir mal wieder Personalnot haben und auch gerne in Dreierrunde, also über die Personalnot hinaus, äh, bist du ein gern gesehener Gast bei uns. Und wie gesagt, auch mit allen terminlichen und logistischen Dingen drumherum, zum Trotz, äh, hat das ja wirklich hervorragend geklappt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich muss auch
1: sagen, ich habe die Folge natürlich gehört, abends mit Bierchen in der Hand im Whirlpool, <lacht> wo wir wieder... So, so viel dazu, <lacht> so viel dazu, alles ja. klar. Und wobei, man muss sagen, ich habe für jeden Tag nur sechs Stunden Arbeitszeit bekommen, berechnet bekommen, das ist natürlich hardcore wenig. Äh, ja, deswegen, das ist echt frechend. Ja, das ist leider so, wir haben uns entschieden für mehr Betreuer, dafür weniger... Ähm, Zeiten pro Tag, statt mehr Stunden und dafür mehr Stress, weil du nur zu zweit bist. Ähm, aber dementsprechend, ich glaube, wenn die im Bett waren abends, äh, hat man sich das Bierchen und den Whirlpool dann auch verdient gehabt. Ähm, ja, da habe ich die Folge auch gehört. Ich fand es auch mega. Also der Malu ist jetzt auch uns in Liga 3. Äh, ich fand es super unterhaltsam, cooler Humor auch ähm, und ja, hörte sich so an, als ob er schon 100 Mal gemacht hätte. Also ich fand auch, er hatte ein super Podcast-Debüt, kann man echt nicht anders sagen und kann auch gerne mal wieder dazukommen. Ich glaube auch,
0: in dreier Runde könnte das ziemlich witzig werden mit uns. Auf jeden Fall. So, was haben wir heute vor? Wir müssen, und das ist wohl, das ist der für uns, die wir es schon wissen, der Elefant im Raum quasi. Wir müssen über einen, einen Delikt sprechen, der in dieser Woche in Liga 1, in meiner Liga geschehen ist. Da werden wir gleich näher drauf eingehen und dann werden wir aber auch ein bisschen allgemeiner. Wir gucken natürlich auch noch in unsere Karte, was da so geschehen ist in den letzten Tagen. Haben wir jetzt auch schon zwei Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Und dann schauen wir auf Teams, die wir vielversprechend finden, die ähm, gegebenenfalls noch den einen oder anderen attraktiven Preis-Leistungsspieler dabei haben und natürlich die heißen Eisen, die gerade in dieser Saisonphase nicht fehlen dürfen. Das äh, sollte unser Programm für heute sein oder habe ich was vergessen?
1: Ne, ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Du hast ja gerade schon Delikt angesprochen. Leg einfach mal los. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast.
0: Ja, eigentlich, bevor ich es gesehen habe, hast du es ja schon gesehen und mich darauf hingewiesen. Also bei uns in der Liga war Delikt auf dem Markt für damals noch 27 Millionen oder so. Und natürlich hatten die meisten schon nicht mehr so viel finanzielle Mittel, um da einfach mal mir nicht dir nicht drauf bieten zu können, unter anderem ich. Aber ich habe mich dann damit abgefunden. Du kennst ja noch die Situation aus dem letzten Jahr, als du Malen gekauft hast und dafür viele Spieler geopfert hast, um überhaupt den finanziellen Spielraum zu haben. Mhm auf diesen Spieler in diesem Preisniveau äh, bieten zu können und wir alle wissen natürlich, dass die Licht noch sehr äh, ja, viel Spielraum nach oben hat, was wir jetzt auch sehen. Er steht mittlerweile glaube ich bei 32 Millionen, also hat er schon noch mal ein paar Mios draufgepackt und ja, dann haben wir uns ganz gespannt, wer denn da so bieten würde, hatte äh, natürlich schon den ein oder anderen, im ein oder anderen im Visier und dann äh, hat ihn, wer hat ihn sich überhaupt geschnappt? Äh, Kopf. Nee. Kopfverlorengeheuer, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Ja, hat ihn sich geschnappt und der zweitbietende war Bacardi Diakite, der hier ja schon ähm, viele Jahre lang großes Thema ist aufgrund seiner wirklich außerordentlichen Leistungen rund um seine äh, Managerqualitäten, die er immer wieder über viele Jahre jetzt schon an den Tag gelegt hat und bewiesen hat. Aber der, das wäre wenig über das man reden müsste. Reden müsste muss man viel mehr darüber, dass äh, Bacardi für 13 Millionen Wen hat er verkauft? Ich glaube, Ramay, den zweiten oder dritten ja, Torwart. Genau, Ramay, ja. Also den zweiten Torwart, der absolut keine Perspektive hat. Konnte er... Netterweise bei Danino, Dan, Danino Naumino unterbringen. Und das hat natürlich einen faden Beigeschmack. Und wenn man dann sieht, dass nachdem der Deal mit der nicht geklappt hat, für das gleiche Geld irgendein anderer Ersatztorhüter oder was auch immer, irgendeine andere Graupe, für den gleichen Betrag zurückwechselt, ist das natürlich schon eine harte Nummer. Das heißt, hier wurde nicht mal irgendwie eine Ablöse oder sonst irgendwas, einen eine, eine Leihbetrag oder ja einfach Zinsen eingebaut. Fordert. und das ist natürlich schon ähm, ja, eine starke Wettbewerbsverzerrung gerade wenn man sieht wie ich gerade eben schon gesagt habe was du letztes Jahr für Malen äh, geopfert hast um bieten zu können und wenn man das eben nicht muss weil man von anderen Leuten das Geld ähm, ja, sagen wir geliehen bekommt ja es war geliehen aber halt oh, ja, äh, zinslos geliehen bekommt und man sich überhaupt nicht mit irgendwas aus dem Fenster lehnt. Das ist natürlich das eine. Dann wurde das auch in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Da hatten auch beide Beteiligte nicht es für nötig befunden, sich dazu zu äußern. So, dass wir es jetzt einfach mal hier in die Öffentlichkeit zerren, ähm, in der Hoffnung vielleicht so ein kleines Statement ähm, aus ihnen hervorlocken zu können. Und ähm, das ist so ungefähr der Sachverhalt, um den es sich hier dreht.
1: Ja, also ähm ich finde, das ist echt ein absolutes No-Go. Also wenn ich überlege, was für ein Risiko ich letztes Jahr eingegangen bin. Ich habe so viele Spiele abgegeben, um, malen, auf, um auf Malen bieten zu können ähm, und war, glaube ich, auch nur eine Million oder so über dem Zweitgebot. Damals hatten wir ja noch keine Pro-Liga, man konnte es nicht sehen, aber ich meine, ich hatte mit ein paar geschrieben, es war, glaube ich, relativ knapp. Ich hatte unter anderem Mavropanos abgegeben. Deswegen kann man sogar darüber streiten, ob sich das trotz des Millionengewinns im Endeffekt überhaupt gelohnt hat. Aber das macht es ja aus. Ne? Die Neuzugänge kommen drauf, du überlegst, okay, was muss ich tun, damit ich jetzt gute Chancen habe, um auf so eine Big Gun zu gehen, um dann die Millionen einzusacken. Es kann nicht sein, dass du in Liga 1, was ja eigentlich die kompetitivste Liga von uns sein sollte und die, wo die besten Manager, Manager sind, was sie ja, glaube ich, auch ist. Aber es kann nicht sein, dass äh, ein Manager, der auch die letzten Jahre immer oben dabei war mit äh, Danino Nomenio, dass der einfach quasi 13 Millionen verschenkt für den Tag. So, wo ist, wo ist denn der Konkurrenzkampf? Wo ist der, wo ist der Konkurrenzgedanke? Du hast da Versteh den Bacardi, der seit, nicht verstehen. du hast den Bacardi, der seit Jahren diese Liga dominiert und dann gibst du ihm quasi for free, gibst du ihm die Chance, äh, einfach einen Millionen Gewinn zu machen. Das hat dann einfach direkt so ein Gefühl von Zweitaccount. Ich meine, ich kenne beide persönlich. Ne? Ich weiß, äh, die haben, die, die, das sind zwei verschiedene Menschen. Ich glaube, das wäre auch nach all den Jahren rausgekommen. Aber so vom Gefühl her, hat es echt so den Eindruck, als ob Bacardi gesagt hätte, hey, pass auf, äh, ich gebe dir dafür 50 Euro oder so. <lacht> Weil es ist ja kein Gegenwert. So, Nomenu hätte ja wenigstens sagen können, okay, dann äh, Ge gebe ich dir die 13 Millionen, ich will aber 14 zurück. Dann hätte er wenigstens für sich eine Million Gewinn gemacht.
0: Wäre okay gewesen, finde ich. Aber kein Sinn. Ja und, und so, und und ja, und dass man sagt, hier, okay, äh, ich habe dir auf jeden Fall die Mio, kann eh nicht auf ihn bieten, fände ich auch schon schwach, weil Dan Nino hat ja auch schon echt gezeigt, äh, zu was er fähig ist. Er hat mehrmals in den Top 3 abgeschlossen. Also kann ich da auch jetzt nicht verstehen, aus, selbst wenn ich eine Million mehr hätte, wenn mein Stärkster oder einer der stärksten Konkurrenten, und ja, eigentlich, wenn man sieht, die Historie sieht, der stärkste Konkurrent, <lacht> Wenn der einfach dann so einen riesen finanziellen Bonus auf den, dazu bekommt, dann ähm, macht, würde ich es auch schon das nicht machen. Aber wirklich komplett for free, ich verstehe es nicht, wirklich nicht.
1: Nee, absolut nicht. Also und, und sich
0: dann auch noch Bredlow als Ersatztor, den man braucht, weil man Müller gekauft ja, hat, äh, mit, mit äh, noch andrehen zu lassen mit 150.000, was total in Ordnung ist. Mit 150.000 über Marktwert, wie gesagt, total okay. Ähm, habe ich auch schon jetzt mit einem, mit einem Kollegen gemacht, der den ersatz gebraucht hat. Finde ich auch absolut nachvollziehbar. Aber wenigstens, dass er den, den nicht mal geschenkt bekommt dann. Also es ist eine ganz, Im, ganz komische im Nummer. Im Gesamtkontext passt das überhaupt nicht. Gar nicht, no, gar nicht. No sich also 13 Millionen leihen zu lassen, ja. um, so einen, um so eine äh, Cash-Cow sich da reinzuholen, die man dann ja nicht bekommen hat. Aber das konnte man ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ähm, sich da wirklich 13 Millionen zinslos leihen zu lassen und dann aber für Pretlo noch Geld äh, Drauf, sich den drauflegen zu lassen, also es ist, ich, keine Ahnung, aber absolut. wie gesagt, am allermeisten ärgert mich, am allermeisten ärgert es mich, dass äh, in der Gruppe da keine Reaktion darauf kam und das finde ich, das, das nimmt den Spielspaß schon sehr und ja. deswegen finde ich es auch absolut okay, dass man jetzt hier darüber redet. Ähm, Wäre das intern diskutiert worden in, den, in unseren Gruppen, hätte ich gesagt, okay, äh, schwamm drüber, aber das ist für mich ein absolut unsportliches Verhalten.
1: Ja, ey, ich meine, das sind ja beides nette Typen. Ich habe beide schon kennengelernt. Wenn man jetzt wegen Ja, natürlich sind das nette Typen. Das die, geht auch gar, das ist ja auch. Genau, die waren ja, Die waren ja, glaube ich, den wir Tag einfach ja Ganz
0: klar zwischen Communio und, und persönlichem. Ja, natürlich. natürlich. Leben. Das ist halt manchmal schwer, aber wir müssen das ganz klar unterscheiden. Ja, das ist, das ist, aber innerhalb des Spiels ist es eine absolute Scheißaktion. Ich bin schon echt dafür, Graubereiche auszureizen und. Und so, aber das ist halt wirklich deutlich zu viel des Guten, wenn es hier um 13 Millionen geht und man einfach risikolos auf so einen Spieler bieten kann, ja. der einem so viel Gewinn verspricht, das, das macht... Also, das ist schon hart, harte Wettbewerbsverzerrung. Ja,
1: ich, ich finde auch, man kann... Ähm vieles ausprobieren. Wenn man jemanden hat, mit dem man sich ab und zu mal Spiele hin und her schiebt, alles gut, habe ich auch mit dem stumpfen Rudi. Wir haben uns wahrscheinlich auch in den letzten zwei Jahren insgesamt schon 50 Mal aus dem Minus geholfen oder, oder irgendwie sonst was wen hin und her geschoben. Alles cool, aber da war jederzeit, also wir hatten beide zu jeder Zeit immer nur unseren eigenen Vorteil im Sinn. Das war niemals irgendwie, dass einer einen aus Nettigkeit was langfristig geschenkt hat oder so, sondern es war immer trotzdem der Konkurrenzgedanke da und diese Nummer wirkt einfach so, als ob Nauminius' Account einfach nur dafür da ist, um den von Bacardi zu pushen und das finde ich einfach nach all den Jahren, wo er so souverän diese Meisterschaft da geholt hat, einfach irgendwie also das wirkt so falsch einfach und es wundert mich auch sehr, dass niemand anderes aus der Liga was sagt. Äh, keine das Ahnung, das auch nicht. ich habe Liga 1 jetzt die letzten Jahre nicht so viel äh, mitbekommen, das wird jetzt natürlich automatisch mehr durch dich auch nochmal werden. Ähm, wobei Erik ja auch da war, aber das scheint ja auch so, als ob das nicht das erste Mal so gewesen wäre und als ob es dann einfach weggeschwiegen wird und das finde ich ist dann einfach eine Nummer, die geht irgendwie gar nicht und nimmt irgendwie den ganzen total den Sinn und den Spaß, so keine Ahnung also ich finde es echt eine komische Nummer und vor allem finde ich es auch schwach, dass man nicht mal irgendwie was dazu sagen kann. Ich meine, die waren ja an dem Tag, glaube ich, saufen. Mein Gott, ey, dann haben sie irgendwie besoffener, das irgendwie abgemacht, alles cool, aber dass man sich nicht mal dazu äußern kann, finde ich schon richtig, ja, richtig Das, das richtig stößt mir auch
0: echt am übelsten auf, weil das nimmt echt so die, die Competition so ein bisschen und äh, man kann echt viel machen und man kann auch, äh, ich bin auch jemand, der gerne diskutiert und viel diskutiert und auch gerne, ähm, also auf sachlicher Ebene und aber da, so gar nicht sich zu äußern, finde ich immer ganz, ganz schwierig und ich bin gespannt, ob das jetzt das ganze Jahr das so durchzieht und ähm ja, hoffe, dass ich da, dass das nicht den Spielspaß insofern beeinflusst, dass man sich echt überlegen muss, ob man da dauerhaft mitspielen möchte. Aber jetzt ist es ja zum Glück noch sehr früh in der Saison. Es war jetzt eine Aktion und ich hoffe, dass das, wie gesagt, nicht, sich das Jahr durchzieht. Aber was man, was man so hört, ist das ja, kommt es durchaus öfter mal vor, dass ähm, private Verbindungen genutzt werden, was zu einem gewissen Punkt ja auch total in Ordnung ist. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt. Aber in der Form, in dieser Intensität, das ist schon echt heftig.
1: Ja, geht gar nicht. Also ist sollte man auf jeden Fall verbieten.
0: Ja, und das Ding ist, dass es sogar so heftig ist, dass äh, Bushido sich dazu geäußert hat und uns eine äh, Mitteilung geschickt hat. Ich möchte es gerade mal kurz vorlesen. Das äh, ist aus dem, seinem neuen Lied Leben und Tod des Bacardi Diakite. Und äh, ich zitiere jetzt hier Bushido, hast auch versucht, einem Manager beizubringen. Scheiß auf Liga 1, Mann. Wir machen unser eigenes Ding. Aber er hat dich nur ausgelacht. Was für ein harter Korb. Weißt du, wie man sowas nennt, Bacardi? Vatermord. Daninho musste her, Prince of Belvedere. Wenig Arbeit, viel Geld und hinterher beschweren. 400.000 hast du Minimum gemacht. Aber sag mal, wie viel gibst du Daninho davon ab? Kein Cent, Bacardi. Sag mir, wer ist hier der Sklaventreiber? Und ein kranker Bruder lebt sogar in Armut weiter. Also auch Bushido befasst sich mit dieser... <lacht> Mit <lacht> dieser Thematik und ähm, ja, es schlägt große Wellen, wie wir sehen. <lacht> ja, hat, gut. Haben bestimmt,
1: haben bestimmt die meisten von unseren Zuhörern den alten Song noch parat. Da ging das ich gegen K1, glaube ich. Glaub, hoffe, glaub ich, dass, ich ne? dass das
0: jetzt nicht ins Leere
1: läuft, bitte? <lacht> K gegen K1 ging das, ne? Leben ja, und Tod genau des Kenneth Glöckler. Ich
0: glaube ja, ne? Genau, genau, ja. Ich hoffe, dass einige die Referenz verstehen und ich hoffe klasse. auch, dass alle das zwinkernde Auge da hinten dran verstehen. Aber ein bisschen Luft machen muss man sich ja hier <lacht> mal und dass das nichts gegen irgendwelche Persönlichkeiten geht, ist auch klar. Aber sportlich gesehen ist das schon, war das schon echt nichts.
1: Ja, das war nichts. Und vor allem, äh, ne, also Bakadi, du wirst hier seit Jahren als. Das NonPlus Ultra dargestellt, was du ja auch bist. So, man muss dich erstmal schlagen. Absolut, absolut. Ähm, so, gerade ich als jemand, der immer noch nicht aufgestiegen ist in Liga 3, alles cool. Aber dann muss doch so eine Nummer nicht sein. Also wirklich. Und sich dann nicht mal äußern, ist wirklich schwach. Haben wir jetzt thematisiert. Ähm, ich hoffe mal, dass wir spätestens dadurch mal irgendwie eine Rückmeldung kriegen. Wenn nicht, wäre es echt ultra schwach. Also, dann können wir eigentlich den äh, Ligenbezug in diesem Podcast auch komplett lassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da mal noch irgendwie eine Rückmeldung kommt, oder?
0: Auf jeden Fall und vielleicht können wir es ja sogar persönlich ausdiskutieren. Das wäre natürlich das Allerfeinste. Aber gut, machen wir einen Deckel drauf, kommen wir zu erfreulicheren Themen und die besprechen wir heute im Perlentaucher.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn es Taxifahrer ist. Servus. Voila, braucht hier noch einen Perlentaucher? Jawollo, da sind wir mal wieder abgetaucht. Ich schätze mal, jetzt wieder jede Woche ist ja auch euer Lieblingsjingle da draußen. Der bleibt auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal uns zu einzelnen Teams ein paar Gedanken machen. Und ähm, ja, ich würde mal mit dem SC Freiburg anfangen. Also ich kann erst mal sagen, in den letzten Jahren war Freiburg immer so mit meinem Lieblingsteam bei Ich finde, die hatten immer gute Spieler dabei, waren trotzdem immer recht günstig. Ähm, die letzten Jahre waren einfach Spieler wie Höfler oder Lienhardt, preis leistungsmonster ähm, Ja, aber jetzt kostet ein Höfler zum Beispiel Vorsaisonstart schon 6,9 Millionen. Ein Lienhardt 6,4 Millionen. Der Kader ist breiter geworden, man spielt international. Und dadurch, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden, was Freiburg angeht. Also ähm, ich denke mal, ein paar werden ja auch meine Prognose parallel noch verfolgen, die ich bei Facebook und Instagram mache. Da war jetzt heute freiburg dran, oder nee, gestern Freiburg dran, ähm, die habe ich auf 10 getippt, was ja an sich erstmal nicht schlecht ist, und ich sag mal, so Teams wie meins zeigen ja auch, dass man als 10. Platz trotzdem gut punkten kann, aber sie sind halt deutlich teurer als andere, ne? also sie sind das siebt teuerste Team bei ganz Comunio, und da sehe ich sie einfach nicht, also man hat jetzt ein Ginter nee, zum Beispiel m -m. verpflichtet für Schlotterbeck, ich glaube, der Schlotterbeck Weggang wird total schmerzen, nicht nur defensiv, sondern vor allem auch offensiv. Dieser Spielaufbau und so, das hat so viel ausgemacht bei den Freiburgern. Ähm, und Ginter in allen Ehren, aber es ist einfach nochmal ein etwas anderer Spielertyp. Ähm, der hat auch einen guten Aufbau, alles cool, aber ich weiß nicht, ob der diese Wucht von einem Schlotti einfach mitbringen kann. Ginter hatte letztes Jahr einen PPS von 3,18%. Das geht sicherlich auch ein bisschen besser, aber der steht zum Beispiel auch bei 6 Millionen, was ich einfach super hoch finde gerade. Ich weiß nicht, was diesen Preis gerade rechtfertigt. Der kire gut ist ein Neuzugang, ja Ginter auch, aber Kire halt einer, der neu in die Liga gekommen ist, die sind ja immer ein bisschen teuer. Der steht immer noch bei über 7 Millionen. Ähm, absolut talentierter Spieler, ich traue dem auch viel zu, aber halt nicht jetzt, weil er hat erst einen Kurzeinsatz in den Testspielen gehabt, ähm, der wird vermutlich erstmal, wenn überhaupt, von der Bank kommen. Und da ist sieben Millionen viel zu viel. Ein Schalay steht bei 5 Millionen, obwohl äh, auch der wahrscheinlich wieder zwischen Stade und Bank pendelt wird. Der Dohan, geiler Spieler, steht bei 9,1. Hatte damals bei Bielefeld... Ist krank. Ja, hatte bei Bielefeld ein PPS von 3,2. Da war er aber auch völlig konkurrenzlos. Also als ob solche Spieler bei Freiburg nicht auch mal rausrotieren, wenn die international spielen. Also ich glaube, da kennt Streich echt gar nichts. Und deswegen muss ich wirklich sagen... Freiburg bin ich super, super vorsichtig. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe auch schon einen Freiburger im Team. Es gibt ja auch ein paar, die kann man sich, denke ich, trotzdem holen. Dazu würde ich Marc Flecken zählen. Ist mein Torwart geworden dieses Jahr, was eigentlich nichts Gutes heißt, weil Keeper kann ich nicht. Aber ähm, bei dem hätte ich jetzt gesagt, okay, vielleicht ein, zwei Mal zu Null, Bonus weniger. Dafür kriegt er wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun. Ähm, den kann man sich, denke ich, holen für 3,8 Millionen. Günther für 4,8 finde ich auch noch in Ordnung, weil er einfach immer spielt und eigentlich auch solide ist. Also er hat die letzten drei Jahre immer über 100 Punkte geholt und das finde ich für den Preis dann okay. Bei ihm ist die Frage, ob er jetzt auch mal rausrotiert, wenn die international spielen, oder ob der eher so einen Lewandowski-Bonus hat, der dann trotzdem nie rausrotiert. Das wird man ja, dann sehen. Ja, Günther hat
0: ja jetzt, glaube ich, schon deutlich über 100 Spiele am Stück in der Startelf gestanden. Naja, ja, ja das ist richtig krass. Also es wäre schon, wär schon krass, wenn der jetzt rausgeht, aber ja, also
1: ich würde Streich zutrauen. Genauso ein Grifo, ne? Kostet 13 Millionen oder so, als ob der nicht, mal, als, ob der nicht mal von der Bank kommen wird. Da kennt Streich nichts und dem ist auch Kickbase und Comunio egal. Äh, der setzt auch mal einen Grifo auf die Bank, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der ja. äh, Yeong finde ich noch okay für 3,66. Sieht liga gerade leicht vor Salai. Ähm, aber ansonsten, boah, keine Ahnung. Also ja. ich glaube nicht, dass sie die siebtmeisten meisten Punkte holen. Und wenn, dann wird es gut aufgeteilt sein ähm, weiß ich nicht so, du hast jetzt auch, also Schlotterberg weg, du hast einen Höhler, der super wichtig fürs Team ist, der jetzt erstmal raus ist ich weiß nicht, ob ein Gregoritsch das kompensieren kann, ich bin sehr vorsichtig was Freiburg angeht und ähm, es gibt eigentlich quasi keine Freiburg auf meiner Watchlist, ich weiß nicht wie es bei dir aussieht.
0: Ja, ist schwierig also, du hast ja schon viele Namen genannt ich finde Höfler für 7 Millionen echt auch noch okay, ähm der wäre halt für 5 Millionen cooler, das war, wie es in den letzten Jahren immer war, aber selbst für sieben kann man das, denke ich, noch machen, je nach Alternativen, die halt jetzt noch so da sind und die man bis zum Start bekommen kann, je nachdem wie wichtig einem der Start ist, dass man da bereits eine gute Mannschaft hat oder ob man sagt, ich äh, warte lieber noch ein, zwei, drei Wochen länger, muss jeder selbst wissen. Ansonsten, ja, hast du viel Richtiges gesagt. Einige sind schon wirklich teuer. Gerade Ginter kann ich auch nicht verstehen, wenn man sieht, was, was beispielsweise ein Lacroix oder ein Hübers oder so im Gegensatz kosten. Äh, wäre ich da auch eher raus. Ähm, ja, also generell muss ich sagen, die, die Doppelbelastung kann ich mir schon vorstellen, dass sie das einigermaßen sportlich hinkriegen. Also dass sie, jetzt, dass sie jetzt nicht komplett abstürzen, weil sie einfach schon eine schöne Tiefe im Kader haben und auch äh, das Rotieren schon gewohnt sind, auch aus der letzten Saison. Aber für uns Manager ist es natürlich schwierig, dann auf die richtigen äh, Pferde zu setzen. Vielleicht Petersen für 3 Millionen noch eine Idee, aber 3 Millionen ist halt auch schon viel ähm, zur jetzigen Phase. Also ja... Mal, mal gucken, also ich glaube schon, dass Freiburg auch eine ordentliche Saison spielen wird, ob sie wieder international dabei sind, weiß ich nicht, aber das wirkt schon sehr gefestigt, aber für Managerspiele finde ich sie dieses Jahr auch schwierig, einfach aus dem, durch die Mischung, Rotation und mittlerweile aufgrund der letzten Saison schon teils sehr sportlichen Preis bei wem die Preise, um direkt mal eine Überleitung zu schaffen, nicht ganz äh, so krass sind. Im Gegenteil, das ist der VfL Bochum, über den ich gerne mit dir einmal sprechen würde. Und das liegt vor allem daran, dass sie eigentlich ähm, ja von jedem so als Abstiegskandidat Nummer 1, inklusive mir, eigentlich äh, genannt wurden und ich habe das ja letzte Woche auch schon gesagt und hat Marc auch schon gesagt, er findet Bochum gut und er sieht Bochum eigentlich gar nicht so kritisch und jetzt habe ich mir mal mit ähm, deren Vorbereitung so ein bisschen auseinandergesetzt und die haben gegen Bilbao im vorletzten Testspiel echt mit 4-1 auf die Mütze bekommen, aber Bilbao ist halt auch definitiv eine Nummer größer als Bochum und gegen Gegner auf Augenhöhe, Lecce, Vorjahresmeister in der Serie B, also sind jetzt auch Erstliges in Italien, äh, Spezia Calcio, die in ähnlichen Tabellenregionen abgeschlossen haben in der Serie A, wie Bochum in Deutschland und Antalyaspor sogar 6 zu 2, ähm, wurden geschlagen. Also wirklich Gegner auf Augenhöhe ähm, wurden besiegt. Es gab einen, eine 2-0-Niederlage gegen Paderborn, okay, aber die waren natürlich auch schon voll im Saft, weil die kurz vor dem Saisonstarter standen zum Zeitpunkt des Testspiels. Also das war wirklich total okay und ähm, sieht jetzt nicht so aus, als dass äh, ja, die Saison schon katastrophal starten könnte. Man hat im ersten Spiel ein Heimspiel gegen Mainz was sicherlich auch zu einem guten Saisonstart beitragen kann, wenn die Mainzer Auswärtsform des letzten Jahres sich weiter durchzieht und die Bochumer Heimstärke da, dagegen steht. Also ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Und wenn wir dann mal in den Kader gucken, natürlich wird Bochum mit, sie werden mit gegen den Abstieg spielen. Das ist, das, ich will das gar nicht jetzt größer reden, als, als es ist. Aber wenn wir in den Kader mal reingucken, dann sehen wir, dass da noch enorm viele Spieler sind, die deutlich zu günstig sind. Ich habe auch zwei bei den heißen Eisen dabei, auf die werde ich dann später noch mal, eingehen, Aber das ähm, ist schon wirklich interessant, auch wenn hier einige Positionen eben tatsächlich auf einem geringeren Niveau als bei Freiburg, aber auch doppelt besetzt sind und man auch nicht so genau weiß, wer sich da durchsetzen wird. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Simon Zoller verkauft. Ähm, bin da auch noch nicht so ganz happy mit, weil ich dem schon eigentlich einiges zutraue. Aber für das Geld in der jetzigen Phase habe ich gedacht, komm, Spice den sauren Apfel und äh, nimmst den Verlust in Kauf. Aber zum Beispiel ein Stöger für 3,1 finde ich super interessant. Lucia hat letzte Saison schon gezeigt, was er kann der Abwehr, alle super günstig, Gamboa, Soares ist jetzt noch verletzt, mal gucken, wann der wiederkommt, ähm, Lampropoulos. Das wird ein bisschen dauern bei Soares. Also, ja, das, aber äh, dann ist gerade in Gamboa natürlich nochmal interessant, denn Stafilidis, äh, der in Eriks Kader steht, ähm, finde ich total in Ordnung für unter 2 Millionen. Also wir haben hier ganz viele Spieler, die tatsächlich so zwischen 1 und 3 Millionen kosten und die finde ich als Füllspieler, nachdem ich mir jetzt mal die Testspielergebnisse nochmal ähm, im Überblick angeguckt habe, doch interessanter, als ich mir das äh, vorher überlegt hätte, weil ich eigentlich Bochum echt als absoluten Absteiger Nummer 1 gesehen habe, was sie vielleicht nach wie vor auch sind oder als Kandidat wenigstens. Ähm, deswegen, also nach wie vor, also das heißt nach wie vor, ich muss sagen, Bochum äh, hat mich überrascht und gerade die Preise sind da eigentlich ganz, ganz okay. Also... Ich versuche immer,
1: Testspielergebnisse nicht so hoch zu hängen. Das gelingt mir auch nicht immer. Und ich sag mal, viele heiße Eisen beruhen ja auch so ein bisschen daraus, was sie in den Testspielen machen. Aber ja, so Ergebnisse. Also, ich glaube trotzdem, dass Bochum es sehr, sehr, sehr schwer haben wird. Das hast du ja auch nicht anders gesagt. Ich habe sie auch auf 18 getippt. Ich würde da erstmal bei bleiben. Aber du hast schon einen guten Punkt angesprochen. Sie sind einfach saugünstig bei Communion. Ne? Und äh, Schalke zum Beispiel. Den Kader finde ich jetzt nicht mega viel besser als den von Bochum, er ist aber bei Kommune viel teurer. Logisch, es gibt mehr Schalke-Fans, die sind einfach gehypt, dass die Spieler wieder in der Bundesliga sind, zack, steht ein Polter irgendwie bei 5 und Terodde bei 8 oder so. Aber wert sein werden sie es halt auf keinen Fall und da muss ich auch sagen, finde ich bei Bochum trotz... Also die können ja auch, von mir jetzt auch 18. er werden, das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem äh, brauchbare Spieler für die ganze Saison haben. Denk an Leveling, an Christiansen, an Nielsen, nee, ja, Nielsen genau. nicht, der andere, der ähm, ähm ja. Fürth hatte ja einige Spieler dabei, die einfach das ganze Jahr über preiswert waren und trotzdem geliefert haben. Und genauso kann es bei Bochum ja auch laufen. Also ich würde mir trotzdem jetzt irgendwie einen äh, Lucia wiederholen. Ob die jetzt 14. er werden oder 18. er das ist ja in den PPS von Lucia egal. Sondern holt er vielleicht statt 3,1 pro Spiel holt er dann äh, 2,9 oder so. Aber äh, das, deswegen wäre er ja trotzdem noch preiswert. Von daher sehe ich das auch wie du und finde Bochumer trotzdem immer noch super interessant. Sie sind das mit Abstand günstigste Team Al Comunio. Und dadurch natürlich für Manager in einer 18er Liga, die auch gerne mal Big Guns haben, absolut interessant.
0: Deshalb, also als Füllspieler finde ich die echt gut zu gebrauchen. Und das freut mich, dass du als, äh, da, als einer derjenigen, die da ein bisschen näher noch dran sind als ich, das ähnlich siehst wenigstens. Was hast du noch dabei? Ich habe mich noch mit den Wolfsburgern beschäftigt.
1: Ähm, muss auch sagen, ich finde, die sind momentan vielleicht das interessanteste Team überhaupt weil einfach so viel noch in den Sternen steht, beziehungsweise sich so viel gerade dreht. Also hättest du mich vor drei Wochen gefragt, auf welchen Wolfsburger hast du am meisten Bock, da hätte ich gesagt, Jonas Wind. Habe ich ja, glaube ich, auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, <lacht> dass äh, ich den auf jeden Fall haben will. Ich bin froh, dass ich ihn nicht bekommen habe. Der ist jetzt ganz schön gesunken und scheint außen vor zu sein. Ne? Also ähm, ich dachte, der wäre als Mittelstürmer gesetzt, aber Pustekuchen, der äh, ein Matcher ist vorne drin gesetzt und Ersatz ist Bialek, das heißt, äh, Wind ist eher für außen eingeplant und da machen Mamouche und Wimmer gerade auch auf sich aufmerksam. Wimmer hat teilweise auch auf der 8 gespielt, hat er auch super gemacht. Ist zum Beispiel auch was, was ich vorher nie gedacht hätte, dass äh, Wimmer auf der 8 funktionieren könnte. Es wird gerade ausprobiert, es klappt gut. Dann hast du noch den Waldschmidt, der in der Vorbereitung auf einmal alles wegbombt hat, glaube ich, 8 Der Ohren übrigens so
0: 6,5 Millionen wert ist. Ich habe vorhin gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, krank. Stell dir vor, du hättest ihn dir einfach mal
1: random für 3,5 mitgenommen, weil er irgendwie einen Doppelpack im ersten Testspiel gemacht hat und jetzt steht er einfach bei 6,5. Also deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich da noch einsteigen würde. Ich weiß nicht, ich weiß gerade seinen Marktwertverlauf nicht, aber ähm, ja, krank. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Dann hast du noch die Lacroix-Verletzung, wodurch auf einmal andere wieder interessant werden. Auf einen komme ich später. Muss dazu sagen, eben kam die Nachricht, dass Lacroix wieder ins Training zurückgekehrt ist. Eventuell klappt es sogar mit dem ersten Spieltag. Ich gehe mal erstmal noch nicht davon aus, aber ähm, für den Preis, wo Lacroix jetzt ist, selbst wenn er ein Spiel ausfällt, ist er natürlich wieder den Gamble wert, sage ich mal. Ähm, so, Dann hast du den Franjic, wo alle gedacht haben, der wird als Sechser geholt der auf einmal als Linksverteidiger super spielt. Ich hatte ein Testspiel ein bisschen gesehen, was eigentlich traurig ist, aber ich, ich habe es halt irgendwie laufen lassen. Ähm, da hat er für mich eigentlich eher Innenverteidiger gespielt. Wurde dann aber klar gesagt, dass, dass er Linksverteidiger gespielt hat. Also der scheint auch sehr polyvalent zu sein. Ähm, du hast den äh, Swanberg, der allerdings viel zu teuer ist. Ja, ähm, der, naja. denke ich mal, neben Arnold dann noch spielen will. Also es, es, es sind äh, einfach super viele Spieler, es ist super spannend äh, und ich traue Wolfsburg dieses Jahr auch einfach mega viel zu. Ich finde den Kader super Mamouche hat einen Riesenschritt gemacht, der jetzt zurückgekommen ist. Ich finde, Wimmer ist ein geiler Spieler. Ein Matcher wird heiß sein vor der WM. Erst bei mir im Kader, ich erhoffe mir wirklich viel von ihm. Und ein Wind war auch stark in der Rückrunde. Du hast noch einen Kruse, der eigentlich immer liefert auf der 10. Der ist jetzt angeschlagen, da muss man dann gucken. Aber die letzten drei Testspiele hat man auch alle gewonnen. Jedes Mal mindestens vier Tore geschossen. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie Bock auf Wolfsburg. Weil die auch mit Kovac einfach einen Trainer haben, der schon gezeigt hat, dass er ein guter Bundesliga-Trainer sein kann. Ähm, ja, und deswegen muss ich sagen, ich finde Wolfsburger super interessant dieses Jahr, sie sind sicherlich nicht günstig und der Kader ist noch zu breit, aber sobald irgendwie sich rauskristallisiert, welche 13, 14 da so die äh, Go-To-Guys sind, dann werde ich mir sicherlich noch den einen oder anderen holen, weil ich mir von Wolfsburg dieses Jahr echt super viel verspreche.
0: Ja, ich finde auch, also wir haben ja auch schon vermehrt jetzt über Wolfsburg gesprochen und du hast es auch sehr, sehr schön zusammengefasst, hier Lob verteilen als Lehrer immer wichtig. <lacht> und ähm, das Einzige, was mir halt echt auch Angst macht, du hast, äh, ich hatte mir auch die Testspiele angeguckt, die waren noch echt gut, viele Tore auch geschossen, das heißt äh, vor allem auch der Blick auf die Offensive lohnt sich und du hast aber ja auch schon gesagt auf einmal Namen wie Wind nicht mehr in der, gesichert in der ersten Elf, da bin ich auch echt gespannt, ich bin noch bei einigen Liga-Insider-Startelf-Prognosen momentan noch nicht so ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen, was da also das, das sieht man auch in den Kommentaren, dass da Abweichungen sind, um, also ganz generell, dass da viele Leute das noch anders sehen, aber wir haben ja auch den DFB-Pokal zum Beispiel erst noch vor. Ja, uns, weil die alle Wind im Kader Auffluss haben. <lacht> ist doch klar. Nee, ja, es geht mir jetzt auch gar nicht nur um Wind. Es geht mir generell um, was weiß ich, wir hatten es ja jetzt gerade von Bochum und von, von Zoller, äh, dass da auch ganz viele schreiben, was ist, warum wird er ja nicht mal als Option ge gelistet und äh, dieser Beitrag kriegt dann, was weiß ich, 20 zu 0 Likes. Also da, man sieht schon, dass da einige, es ist, sind nur sind punktuelle Beispiele. Ähm, aber. Ja, oder dass zum Beispiel auch der Licht bei Bayern nicht in der Startelf steht, finde ich auch interessant. Ähm, egal, aber das sind, sind ja erstmal jetzt äh, Aber geht ja mittlerweile um Spieltag Eindrücken. 1 bei denen, ne? Ja, ja, genau, deshalb. Also deswegen finde ich es ja auch so interessant. Glaubst du, aber, Delift steht ähm, an
1: Spieltag 1 in der Startelf? Ja, warum
0: soll er nicht da stehen? Ja,
1: weil der total Trainingsrückstand hat. Kamen doch die Nachrichten, dass er äh, noch nicht wirklich fit ist. Ich glaube nicht, dass der direkt startet.
0: Hm, mal, mal gucken. Also muss man abwarten. Aber ich meine, die haben jetzt auch nicht die Not, aber ich denke, gut, vielleicht am ersten Spieltag noch nicht, aber der dritter, der, Dritte, der Vierte, irgendwann wird er natürlich da stehen. Aber ist ja auch egal, darum geht es ja nicht. Aber ähm, auch das Wind hinter Mamush ist, finde ich auch eine spannende Einschätzung. Aber ich halte viel von Liga Insider generell, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass eben Bochum, ach Bochum, ich bin nämlich noch bei Bochum, Wolfsburg eine, eine Mega-Offensive hat. Und ich da wirklich gespannt bin, wer sich da durchsetzt. Also viele viel gutes Personal und äh, mit Wimmer nochmal echt eine sehr interessante Ergänzung bekommen. Ja, einen Wolfsburger, auf den werde ich bei den heißen Eisen auch nochmal kommen. Und das wird, du hast es ja gerade schon gesagt, und das haben wir eigentlich auch schon verraten, äh, dich besonders freuen. Okay, kommen wir zu einem Verein, über den wir auch schon hier gesprochen haben, weil er einfach auch super spannend ist. Ich habe letzte Woche mit Marc auch darüber geredet. Nämlich den VfB Stuttgart, der nicht nur ähm, die Vorschusslorbeeren bekommt, sondern auch wirklich äh, allen Anlass dazu bietet, weil er jedes Testspiel gewonnen hat. Stuttgart gegen äh, Zürich 3 zu 2 gewonnen. Gut, Böblingen 1 zu 7 lasse ich mal raus. Das ist ja, ähm, sind ja immer diese Auftaktmatches. Gegen Brentford 2 zu 1 und gegen Valencia 5 zu 2 sogar. Und das, obwohl ähm, zum Beispiel Dortmund gegen Valencia ähm, auf die Mütze bekommen hat. Ich habe jetzt die Mannschaften nicht verglichen. Ähm, ob das vielleicht irgendwie eine, eine schwächere Mannschaft war, aber egal. Nichtsdestotrotz er kann sich das wirklich sehen lassen und die, ähm, ja, die Spielberichte lasen sich auch wirklich sehr, sehr positiv. Und ich finde, Stuttgart, also ich glaube jetzt nicht, dass Stuttgart ähm, Richtung Europa gehen wird, aber wenn die eine ordentliche Saison spielen, im wirklich sicheren oder vielleicht sogar oberen Mittelfeld landen, sind die zum Teil auch echt noch günstig. Also wenn wir mal drauf gucken... Ich zum Beispiel, ich will jetzt, muss das dazu sagen, ich will hier jetzt nicht pushen, aber, ähm, Thomas finde ich mega gut, den habe ich, äh, habe ich auf mehr als 5 Millionen für bezahlt, steht bei 4,3, finde ich super interessant. Ähm, wir haben einen Sosa, der wieder auf 5,5 Millionen runtergegangen ist, bei 131 Punkten letzte Saison. Mafropanos 6,4. Führisch haben wir letzte Woche schon bei den heißen Eisen dabei gehabt, 5,2 Millionen, also finde ich total spannend ähm, Silas 6,5 Endo 6,6, das sind natürlich auch schon Preise die jetzt nicht super günstig sind aber wenn Stuttgart eine ordentliche Saison spielt die Spieler ihre 100 Punkte holen äh, vielleicht auch ähm, vereinzelt ein gu gutes Stück darüber reinkommen, ist das wirklich total, ähm, total in Ordnung, eine, ein Spieler auf den möchte ich gleich noch bei den heißen Eisen ein bisschen näher drauf eingehen, also ich finde Stuttgart eine sehr, sehr, sehr ähm, spannende Akte, Aktie für nächstes Jahr ähm, und bin gespannt, ob dieser junge Haufen sich äh, da nicht aus dem Konzept bringen lässt, aber ansonsten sehe ich da eigentlich wenig, was Stuttgart bremsen sollte, gerade nach dieser tollen Vorbereitung.
1: Ja, das stimmt, also da gehe ich auf jeden Fall mit, vor allem hat man halt diesen Mix aus Spielern, wo du weißt, die werden geil punkten, aber auch so... Talent, also Stuttgart ist immer so eine, so eine Talentschmiede, da sind einfach in der Vorbereitung immer sieben, acht Namen, wo man sich viel von verspricht und ein paar weiß man einfach werden durchbrechen und da geht es dann halt darum, dass man die Richtigen irgendwie äh, in sein Team holt, äh, da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen bei den heißen Eisen, ähm, ja Stuttgart ist einfach ein super spannendes Team, ich finde auch einfach ein sympathischer Verein, ähm, ja die machen auf jeden Fall Bock und ich hoffe, dass sie weniger Probleme haben werden
0: als letztes Jahr wäre ihnen zu wünschen und ich finde auch, Stuttgart ist halt auch echt geil, auch diese die Fans und, und die, ich finde den ganzen Verein echt cool, ähm, auch wenn man immer sieht, wie, wenn die gegen Abstieg spielen, was da auf einmal los ist und wieder mobilisiert wird und man hält zusammen und hm. das macht schon Bock und ich habe auch mich auch echt gefreut, dass die drin geblieben sind letztes Jahr. Ja, ich habe, glaube ich, fünfmal fünf das Video
1: angeguckt aus dem Stadion, wo dann die Ecke noch reingemacht wurde, was da los war, Junge, ja. Junge, richtig geil, das ist halt Fußball ne und deswegen gehört Stuttgart einfach auch in die Bundesliga und ich glaube, die sind einfach zwei Schritte weiter als Schalke und äh, Bremen, was die, äh, was das Stabilisieren angeht, ist ja auch klar. Die anderen beiden sind ja gerade erst wieder aufgestiegen. Von daher würde es mich freuen, wenn Stuttgart sich jetzt dieses Jahr wieder fest etablieren würde in der Liga, ähm, weil sie einfach dahin gehören. weiß nicht, du bist groß geworden damit, Stuttgart ist gut. Äh, und ja, die müssen ja kein top 5 club werden, aber dass sie einfach immer eine ganz gute Rolle spielen. Ich glaube, das ist dem Verein und den Fans schon zu wünschen.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass Kaleitsch einfach immer noch da ist. Also es kann natürlich sein, dass da ähm, zum Ende der Transferperiode sich noch was tut, aber dass einfach er und Sosa beide nach wie vor im Kader stehen, ähm, super interessant. Generell finde ich es echt spannend, dass die Bundesliga so viele Spiele erhalten konnte. Wir haben es ja bei Schick, Diaby, die sogar verlängert haben. Mhm. Äh, Ein Kunku hätte ich nie gedacht, oh, dass er bleibt. Also, ja. also wirklich krass und auch für, für uns als Fans eines guten und gepflegten Fußballs, ein äh, schönes Zeichen, muss ich wirklich sagen, also ich äh, finde ich schon echt gut, also Lewandowski war dann der Einzige, der dann doch gegangen ist, oder nicht der Einzige, aber so von den Pro mit der Prominenteste, aber das wäre vor ein, zwei Jahren hätte ich, also ich hätte nie gedacht, dass ein Kunku zum Beispiel bleibt,
1: unglaublich ja. Und ich sag mal, ja, mit Lewandowski geht wahrscheinlich der beste Spieler aus den letzten zehn Jahren aus der Bundesliga aber du hast natürlich mit Manet als Gegenzug nochmal ein absolutes Ausrufezeichen in die Bundesliga
0: bekommen, ne ja, ähm, wo, ja, wollen wir kurz stimmt. über
1: Manes Marktwert sprechen oder sollen wir das einfach
0: ignorieren? Ich habe ihn nicht, nicht seit Tagen nicht mehr verfolgt, weil er für mich jenseits von Gut und Böse ist. Wo ist er mittlerweile anders Der stand bei 59 Millionen. 59? Ja, jetzt ist er bei 55.
1: Der ist einfach teurer als bei Kickbase. Stimmt, krass. <lacht> Wie viel ist der reingegangen? Ich, ich frage 25? mich, was für Leute
0: diesen Preis überhaupt noch nach oben treiben können. Wer hat denn bitte ja, 59 uns, Millionen ja. übrig? Wahnsinn. Vor allem bei uns könnte man es ja wirklich nicht, weil wir mit 40 Millionen anfangen. Ja. geht gar nicht also zum jetzigen Zeitpunkt. Yes. Könnte keiner drauf Vollkommen
1: irre, Vollkommen irre.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Wo ist denn der? Hat er bei 25 angefangen? Ich glaube, ja. Ja, krass. Vor allem, ich überleg mal, du hättest den für 30 Millionen mitgenommen und hast einfach schon 20, 25 Millionen äh, Gewinn. Geisteskrank.
1: Ich glaube, ich habe Bautz in der Facebook-Gruppe einen Kommentar gesehen, da hat ihn jemand für 27 bekommen, wo ich mich auch frage, ob der alleine spielt oder ob der mit Trotteln zusammen in einer Liga spielt. kann um, er halt
0: echt schon einen Haken an die Saison machen, krass. Und
1: der hatte irgendwie bei 5, ich, oh, lass mich lügen, bei 35 oder bei 40 hat er irgendwie, da ist er einmal nicht mehr sofort weitergestiegen, da hat er kalte Füße oh, bekommen, nee. hat die verkauft.
0: Fuck. Aber ich meine, scheißegal, man muss sehen, was man mehr hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, besser, also ich sag mal, lieber 10 Millionen als 0. Das ist so ein Spruch auf von mir. Fall, und auf <lacht> jeden
1: Fall. Ich bin da auch. Ich habe ja mit. Ähm, Kimmig und Modest zum Beispiel habe ich ja auch so ein paar Hunderttausend Gewinn gemacht. Ähm, wenn du ein Angebot hast, mit dem du dann guten Gewinn machst,
0: ey, dann einfach mitnehmen. Du weißt nie, was diese Marktwerte machen... Ja, gerade, aber das ist, ich habe es jetzt auch in Liga 1 gesehen, haben auch einige mit Big Guns getradet und das hat mich dann auch schon wieder sehr hart getriggert, weil ich es halt noch nicht hinbekommen habe dieses Jahr und ich das ja eigentlich auch sehr gerne mache. Also Uli zum Beispiel, liebe Grüße, hat mit Reus über eine Million gemacht und hat ihn auch Stark. echt, ich glaube, zwei Wochen oder so im Kader gehabt. Also hat er lange gewartet und äh, durchgezogen, wurde belohnt. Und ich weiß jetzt nicht, an wen wir hier die Props richten können. Aber irgendjemand hatte auch Gnabry und hat mit Gnabry fast 3 Millionen Gewinn gemacht. hat für 18 Millionen heute oder gestern ausgecashed. Also ähm, mega gut auch. Also sehr gut gearbeitet an dieser Stelle. Läuft. Gut. Okay. So, die Teams sind durch, oder? Kommen wir zu den einzelnen Akteuren und damit zu den heißen Eisen. Die
1: heißen Eisen. Ja, da sind wir nach dem heißen eisen jingle Ich glaube, wir haben beide einige heiße Eisen dabei. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal. Ja, mein erstes heißes Eisen ist jetzt nur noch so ein halbes heißes Eisen. Ich hatte das niedergeschrieben, da kam die Lacroix-Nachricht noch nicht. Ich will den trotzdem nennen. Mickey van de 2,03 Millionen. Ähm, es ist noch nicht klar, ob Lacroix jetzt wirklich ausfällt für den ersten Spieltag. Das äh, hörte sich erst deutlich ähm ja, kritischer an, was einen Einsatz an Spieltag 1 angeht, ähm, muss man sehen. Wenn er spielt, finde ich ihn für 2,03 Millionen für einen Wolfsburg-Stahlelf-Kandidaten zu günstig. Ähm, dann wird er nämlich neben Bornau in der Viererkette starten. Wenn Lacroix natürlich fit ist, dann müsste man schon darauf gamble, dass eventuell doch mit Dreierkette gespielt wird und er da den äh, linken Innenverteidiger geben könnte. Das müsste man dann sehen. Wenn man ihn sich jetzt holt und bei Lacroix die Nachricht kommt, dass er nicht nur das Pokalspiel ausfallen wird, sondern auch noch den ersten Spieltag, dann ist es glaube ich schon eine gute Aktie. Wenn jetzt natürlich in die nächsten Tage die Nachricht kommt, dass Lacroix wieder einsatzfähig ist, dann kann man es wahrscheinlich auch lassen, aber bei dem Preis äh, sehe ich jetzt auch nicht allzu viel Risiko Also Ich glaube nicht, dass er jetzt in drei Tagen bei 1,3 steht oder so.
0: Nee, und vor allem würde ich aber auf jeden Fall auch Lacroix hier noch mitempfehlen. Also für dreieinhalb Millionen, wo der momentan steht, das ist, ja, das ist geisteskrank. Also wir haben ihn in der ersten Folge, habe ich ihn ja schon mal erwähnt, und da war er noch deutlich teurer. Also ich finde ihn echt mega und die Verletzung hat sicherlich dazu beigetragen, dass er jetzt so günstig ist. Von daher würde ich hier auf den Zug auch aufspringen, selbst wenn er an Spieltag 1 ausfallen sollte. Dreieinhalb Millionen, wenn man sieht, dass Ginter zum Beispiel 6 kostet. Ja. Also sowas von drauf. Und wir haben es ja auch vor zwei Wochen schon gesagt, der hat 77 Punkte geholt bei wie viel sind? Drei. Also mhm. ähm, Wahnsinn. Wirklich, mega. Würde ich auf jeden Fall mir auch mit einpacken. Ähm, auch ein Innenverteidiger, nur deutlich günstiger, ist äh, Lampropoulos von Bochum. Über den, über die Bochum haben wir ja hier schon hinlänglich heute geredet. Der kostet gerade mal 950.000 und scheint der gesetzte Innenverteidiger dort zu sein. Während sich wie äh, Audits und Masovic wohl einen 50-50 Zweikampf liefern, wie ich aus den Kommentaren bei Liga Insider herausgelesen habe. Also der ist total stark und hat... Ähm, ja, wie gesagt, ist noch für unter eine Million zu haben. Ich kann da hier auch mal kurz ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der ging nämlich gerade bei Kickbase bei uns raus. Und wir haben unser für die Leute, die das spielen, äh, unser Budget von 200 auf 125 Millionen reduziert. Kostet bei Kickbase 1,6 Millionen, also wirklich ganz, ganz wenig. Ähm, verhältnismäßig noch deutlich weniger als bei Comunio. Und wurde aber für 5,1 Millionen overpaid. <lacht> Also ähm, da sind noch mehr, die an ihn glauben und ich kann es nachvollziehen, weil wie gesagt in dem Preis ist er ein absolutes Schnäppchen und man muss auch dazu sagen, der hat letzte Saison nur einmal minus einen Punkt geholt mit 6,2 im Sofa-Score, knapp an den Nullpunkten vorbei. Ansonsten ähm, auch immer mal hier einmal eine 5, zweimal eine 4, also äh, 5 Punkte, 4 Punkte, äh, mehrmals 3, also der ist ähm, tatsächlich jetzt auch nicht komplett untauglich. Ähm, Würde ich sagen, für den Preis unter einer Million absolute Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also so krass overpayen wie bei euch bei Kickbass würde ich ihn, glaube ich, nicht. Weil äh, ich glaube nicht, dass ein Stein gemeißelt ist, dass er auch die ersten zehn Spieltage auf einmal Stamm spielt. Das macht auch keinen Sinn, weil er letztes Jahr Innenverteidiger Nummer 5 war. Zwischendurch auch mal gespielt hat, aber da war auch Bella Kotschab außer Form und Leitsch noch nicht da. Ähm, der jetzt ist halt noch nicht so richtig angekommen. Ähm, und ähm, ja, Masovic, Lampropoulos ist halt immer so, ich, ich kenne die jetzt nicht... Brief und Siegel darauf geben und sagen, das ist auf jeden Fall der bessere Innenverteidiger. Die sind beide der Inbegriff von solide. Ähm, ja, aber Lampropoulos hat halt in der Vorbereitung echt immer gespielt eigentlich und dürfte zumindest kurzfristig, und das ist glaube ich das Wichtige an, an der Geschichte, tatsächlich äh, seinen Platz safe haben. Von daher klar für den Preis. Auf jeden Fall drauf da. Ich würde ihn jetzt aber nicht für zweieinhalb Millionen holen und dann äh, guckt man in die Röhre, nee, wenn er dann nach viel. drei Spieltagen bei 1,2 steht und äh, auf einmal spielt er nicht mehr.
0: Aber wenn man für den 1,5 bezahlt und ich glaube auch, dass der dem Wert dahin kommen wird, wenn man jetzt, wenn sich jetzt rauskristallisiert, dass der eine Chance hat, wir sehen das zum Beispiel ja auch an Sabitzer, den wir ja letzte Woche auch schon hier im, äh, im Podcast ähm, angepriesen haben. Ähm, dass der Da reicht es ja, dass Liga Insider den vorne sieht. Gut, er ist ja natürlich auch ein Bayern-Spieler, ähm, aber der ist innerhalb von der Woche, in der wir jetzt darüber geredet haben, um fast zwei Millionen gestiegen, steht schon bei viereinhalb und okay. entsprechend da auch, der wird er auch auf sechs, sieben Millionen gehen, allein weil er halt bei Liga Insider gesetzt ist. Mhm. Deswegen, ich denke schon, dass das hilft für die Preisentwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch, es ist ja, glaube ich, erst gestern wurde umgestellt von top 11 auf äh, Start 11 für den ersten Spieltag bei Liga-Insider. Ähm, welcher Name da dann auf einmal einen auch angelacht hat, der vorher nicht da war, ist der von Maximilian Bauer. Kostet mhm. äh, 0,6 Millionen aktuell. Ähm, Neuzugang vom FC Augsburg. Da Dorsch und Oxford gerade ausfallen, ähm, auf jeden Fall eine heiße Aktie geworden. Ähm, Oxford tut richtig weh hinten drin, also Dorsch im Mittelfeld auch, aber um den geht es jetzt ja nicht. Ähm, für mich mittlerweile sogar der beste Innenverteidiger von Augsburg, ähm, auch bei dem war ich mir nicht sicher, ob er über den Sommer hinaus bleibt, aber es sieht ganz so aus, aktuell noch verletzt und ähm, ja, ich denke mal die logische Konsequenz wird entweder sein, dass Gumdi wieder in der Dreierkette spielt, aber dann frage ich mich, wozu hat man Bauer geholt, von daher würde ich da mal mit Liga-Insider gehen und sage, dass äh, Bauer gute Chancen hat, um in der Dreierkette zu starten am ersten Spieltag und äh, ja, für 0,6 Millionen äh, ist das auf jeden Fall eine gute Aktie für den Start, gerade wo man noch nicht so flüssig ist. Und ähm, wenn er bei uns noch zu haben wäre, er ist leider bei dem äh, Malu Langwitz, der letzte Woche ja euer Host war. Ähm, ich habe ihn schon angeschrieben, ob er ihn mir gibt, aber keine Chance. Äh, der wird ihn sicherlich auch aufstellen und zusehen, wie er steigen wird, wenn er die ersten Punkte holt an Spieltag 1.
0: Absolut. Ich habe mir mal seine Punkte anguckt, weil ich hatte ihn auch als heißes Eisen. Du hast ihn mir weggenommen. Aber wir sehen auch, es waren immer mal wieder auch Minuspunkte dabei. Das könnte natürlich auch, ich habe es jetzt nicht im Detail rausgesucht, aber es könnte natürlich auch Spiele gewesen sein, in denen Fürth einige Gegentore bekommen hat, was natürlich nicht gut für den Sofascore ist. Aber es sind noch Spiele dabei mit fünf Punkten, mit vier, 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 drei. Also der kann auch schon, wenn die Mannschaft stabil bleibt durchaus im Sofa Score liefern und entsprechend finde ich also für den Preis absolutes absolute Kaufpflicht sehe ich auch so wer bei, ähm, für in, bei Augsburg für den ersten Spieltag auch in der Startelf steht das ist Jensen weiß gar nicht was wie nur weißt du, den Vornamen heißt es gibt so viele Jensen ich will jetzt nicht den falschen sagen Niklas ähm, äh, ich hätte jetzt auch äh, egal wir wissen auf jeden Fall wer gemeint ist der Jensen von Augsburg so und ähm, das finde ich für 105 Frederik, stimmt stimmt, ja. stimmt, 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 ja. stimmt. Niklas war, glaube ich, Frederic. der von Dortmund damals. Ah, oh Mann, krass, ey, vielleicht, like, wie ihr ihn noch kennt, ja, ist so.
1: Fun Fact, ähm. kurz zum Reingrätschen, mit dem bin ich schon mal, äh, also wir hatten, ein guter Kumpel von mir hatte zum Geburtstag geschenkt bekommen, dass wir beim Spiel Bielefeld-Dortmund mit den Dortmundern reinlaufen dürfen. Und ich als Schalke hatte Niklas Jensen bekommen. Und habe ihm sogar noch viel Glück gewünscht, obwohl ich Schalker war und er Dortmunder. Was ist passiert? Er ist in dem Spiel vom Platz geflogen. Ich glaube, mehr kann man nicht beweisen, <lacht>
0: dass man Schalker ist. Ne? Das stimmt. Ja, jedenfalls äh, Frederik Jensen, ähm, auch für Comunio echt okay. Hat keinen Minuspunkt geholt in der letzten Saison. Ähm, einmal sogar fünf Punkte, äh, mehrmals zwei, drei. Also das äh, ist echt okay. Und deswegen bin ich der Meinung, für eine Million kann man sich den sehr gut anschauen. Ja, auch da habe
1: ich schon den Kiezkicker angefragt, äh, ob man den nicht sich mal irgendwie angeln könnte, aber auch der ist bei uns leider nicht mehr verfügbar. Ich denke auch für den Preis einfach super für den Start. Ähm, ob er startet, keine Ahnung, aber spielen wird er, denke ich, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dass er bei Comunio auch ab und zu mal ganz gut spielen kann, hat er ja schon gezeigt. Wer das noch nicht gezeigt hat, aber trotzdem wahrscheinlich eine der größten heißen Aktien gerade ist, ist Nawiro Ahamada von Stuttgart. Ich hoffe jetzt mal, mhm. ihr habt die nicht erwähnt letzte Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Al ja, wir
0: haben noch gesagt, dass es noch offen ist. Ja. Wir hatten ja auch schon mehrmals jetzt darüber gesprochen mit Mio genau, und Ahamada.
1: Genau. Ich als Mio-Besitzer muss auch sagen, es tut ein bisschen weh. Aber Ahamada, 1,53 Millionen, scheint aktuell die Nase vorn zu haben. Hat in den Testspielen super gespielt. Ähm. Ich meine, ist bei Comunio nicht so schlimm. Ich denke mal, Mio wird mit der Erste sein, der von der Bank kommt ähm, und hat vielleicht sogar vom Spieltyp auch mehr Punktepotenzial, aber Ahamada aktuell neben ähm, Endo gesetzt und für 1,53 Millionen stark steigend sicherlich eine spannende Aktie. Wie das so punktemäßig mit ihm aussieht, werden wir dann mal sehen. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie so ein Vierer-PPS-Spieler wird. Ich schätze eher so anderthalber, Zweier vielleicht. Aber alleine für den Start, um Stammspieler mitzunehmen für günstiges Geld plus die Marktwertsteigerung mitzunehmen, da solltet ihr bei Ahamada auf jeden Fall zuschlagen, wenn er bei euch auf den Transfermarkt kommt. Ja, Karaso mittlerweile ja wieder aus dem Knast raus, ne? Ja, aber also erstmal, glaube ich, ja nur ein Gespräch. Mit den Verantwortlichen, wie es weitergeht, wie es so mit ihm aussieht. Also, bis der wieder auf Profi-Wettkampfbedingungen äh, spielen äh, kann. Ich stimmt. glaube, das wird Wochen dauern,
0: wenn nicht Monate. Das stimmt, ja. Steigt aber trotzdem im Marktwert an. Okay, gut, kommen wir zum, wen nehme ich jetzt als nächstes, ja, von dem den habe ich auch schon ein bisschen angedeutet und das ist ähm, einer, der sich in den Testspielen jetzt enorm hervor, oder der, der, der da enorm hervorgestochen ist und das ist Chulinov, letzte Saison noch bei euch im Kader gewesen und war ja eigentlich auch immer noch so im Gespräch, ob er doch noch zurückkommt, ähm, hat jetzt aber im letzten Test enorm überzeugt und ich finde für zwei Millionen, wir haben die Stuttgarter ja schon gelobt, für 2 Millionen, auch durchaus interessant, Marktwert auch steigend, also vielleicht äh, kann man da noch was mitnehmen, ich gehe nicht davon aus, dass er sich einen Platz in der ersten Mannschaft noch erkämpfen kann, aber der kann natürlich auch in 20, 30 Minuten einen guten Impact haben oder vielleicht sogar noch zu euch zurückkehren, auch das würde dem Marktwert ja sicherlich anschieben.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Deadline-Day-Transfer vielleicht wird, also ich glaube echt, dass er noch zu Schalke kommen wird, Aktuell hatte Schalke einfach das Geld noch nicht Aber jetzt äh, hat man ja Kabak verkauft Für 5-7 Millionen Jetzt hat man Bostogan verkauft Verliehen für eine halbe Million mit Kaufoption über 2 Millionen äh, Wenn man jetzt noch Harit bekommt, Dann könnte ich mir vorstellen Dass man da nochmal Einen neuen Versuch startet Julino ähm, auf jeden Fall ein geiler Spieler Absoluter Straßenkicker Einfach Kopf runter und Abfahrt äh, Immer am Kämpfen Wirklich geiler Typ auch Also Der hat der Truppe echt viel gegeben letztes Jahr ähm, ob der sich langfristig auf Erstliganiveau durchsetzen kann, weiß ich nicht. Weil es halt Zweite Liga war und man es einfach noch nicht gesehen hat. Aber auf jeden Fall geiler Typ. Und, ähm, ich sehe schon kleine Chancen, dass er eventuell als Wingback für Stuttgart erstmal starten könnte. Also, mm, ähm, Das finde interessant, Sosa ja. fällt ja noch aus. Ähm... Ich sehe es nicht, also ich, es kann sein, dass wie äh, Liga halt das aufgezeichnet hat, dass Wagnoman und ähm, Wamagituka starten werden, beziehungsweise Silas. Ähm, aber ich würd, ich wäre jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn der Name Tschulinov auf einmal dann doch in der Starterliste ist, gerade weil er auch gerade so gut in Saft steht. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei Silas zum Beispiel aussieht äh, oder wie Wagnoman integriert ist. Mich würde es nicht komplett überraschen, für den Preis würde ich wohl aktuell noch mitgehen, einfach weil ich schon glaube, dass er noch wechseln wird zu Schalke. Also ich glaube schon, dass Schröder das bis zum letzten Tag versuchen wird. Könnte sich aber noch ein bisschen ziehen, also wenn man ihn sich jetzt holt, um auf den Wechsel zu spekulieren, dann sollte man auf jeden Fall ähm, geduldiger sein, als ich es bin bei so Transferspekulationen. Okay, dann mache ich ähm, mit Josco Guardiol weiter, 4,8 Millionen ähm, hat diesen Preis nur, weil er die letzten Wochen gefehlt hat, war verletzt, ähm, hörte sich auch nicht ganz so schön an bei ihm, aber heute kam dann die Nachricht, dass sein Teamtraining training zurückgekommen ist. Ähm, ob er am Spieltag 1 starten wird, weiß ich noch nicht, also er hat die komplette Vorbereitung verpasst. Ich kann mir vorstellen, dass er da erstmal noch ein, vielleicht maximal zwei Spieltage frei bekommt, sage ich mal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Preis von 4,8 Millionen wäre mir das auch egal, ob er noch einmal vielleicht ausfällt. Weil ich sehe ihn sogar noch mal ein Tier über Lacroix, der ja auch bei 3,5 steht und es ist eine ähnliche Situation und während Lacroix wahrscheinlich bald 5 Millionen wert ist, glaube ich, dass Quadiol bald wieder über 6 gehen wird. Von daher finde ich ihn alleine nur aufgrund des kommenden Marktwertgewinns super interessant gerade.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Und er hat ja auch schon gezeigt, was er kann. Also das äh, ist für den Preis wirklich, du hast schon einen richtigen, finde ich, einen guten Vergleich mit Lacroix. Ähnliche Situation, nur noch eine Nummer größer. So, jetzt habe ich noch, äh, wenn nehme ich, nehmen wir noch einen Bochumer dazu, es ist halt so ein bisschen Bochum-lastig bei mir, aber der Mann hat in der Vorbereitung wirklich richtig eingeschlagen und äh, das ist Asano, der auch tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, der hat letzte Saison 66 Punkte geholt, ist jetzt natürlich nicht mega, aber... Ähm, eigentlich echt okay, gerade für den Preis, er steht bei 2,6 Millionen und hat sich auch aus der Saison mit 3, 5 und 5 Punkten verabschiedet, also da hat er schon nochmal nachgewiesen, dass da einiges in ihm steckt. Und ich bin echt gespannt, was der zu leisten im Stande ist. Wie gesagt, die Vorbereitung war vielversprechend, hat einige Tore geschossen. Und es macht mir auch so ein bisschen Sorgen, dass ich so ein bisschen auf, <lacht> auf die Bochumer zocke. Gerade bei Kickbacks habe ich mir schon einige jetzt geholt, weil wir da ähm, deutliches, äh, eine deutliche Budgetreduzierung erfahren haben. Und man dann gucken muss, mit was man auffüllt. Und wir haben ja gerade eben schon gesagt, zum Auffüllen finde ich die gar nicht schlecht. Erster Spieltag gegen Mainz, kann man denke ich den Gamble mal eingehen. Und gerade Asano mit äh, ja, seinen Treffern in der Vorbereitung hat da in meinen Augen schon für Aufsehen gesorgt. Und 2,6 Millionen für einen Spieler, der durchaus für das ein oder andere Tor gut ist, finde ich, also ein oder anderes, wie gesagt, man darf's, muss es immer im Verhältnis sehen, aber im Verhältnis zum Preis absolut okay.
1: Ja, und vor allem sollte er wahrscheinlich erstmal zusammen mit Holtmann auf den Außen die äh, Nase vorn haben. Ist ja eh ein ganz guter Fußballer, ne? Also hat man ja letztes Jahr auch die ganze Zeit gesagt. Man hatte relativ lange das Gefühl, dass er einfach nicht so sofascore freundlich ist. Aber dann hat er ja noch ein paar Spiele dabei, wo er einfach gut gepunktet hat. Ich erinnere mich an das Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat, wo er sogar noch ein drittes gemacht hatte, was aber nicht mehr gezählt hat. Das waren so mit die Auftritte, die mir den Aufstieg versaut haben, weil äh, Lucky ihn im Team hatte und er einfach in der Zeit so brutal gepunktet hat. Ähm, ja, also ich halte ihn für einen guten Spieler. Um, er ist jetzt nicht auf meiner Watchlist oder so, aber man kann schon honorieren, dass er eine gute Vorbereitung gespielt hat. Ich glaube, viel mehr an score punkten ist nicht dran, drin dieses Jahr. Aber selbst wenn er wieder so in diesen 65, 70 Punkten Aber er hat auch nur drei,
0: er, er hat nur drei Tore geschossen. Also das muss man auch sagen. Waren nur drei? Es ist, so, hm, ist jetzt nicht so, dass er äh, 66 Punkte und sieben Tore hat. Das wäre natürlich ein bisschen arg dünn. Also es ist eigentlich echt echt okay, wobei natürlich die einmal 15 Punkte absolut herausragen.
1: Ja, klar, genau Aber, das war das ähm, Spiel,
0: ja. Wie gesagt, grad, ich finde doch gerade so die letzten drei Spiele nochmal 13 Punkte mitgenommen ohne Treffer. Ähm, ja, ja gut. Das Und hat auch wirklich das hat jedes ganz weh. ganz häufig in der Startelf auch gestanden, also
1: Ja, da sehe ich ja noch durchaus Weiterhin, ne? So mit ja. äh, Pantovic ist auch noch ein Konkurrent gegangen. Klar, du hast auch äh, bei Bochum hast du auch Neuzugänge die äh, da sicherlich auch ein Wörtchen mitreden wollen, also gerade der Osaitutu, ähm, der wird wahrscheinlich auch vorne Spielzeit bekommen, aber ich glaube schon, dass erstmal Sano und Holtmann das machen werden und glaube, dass Zoller eher gegen ähm, Hofmann kämpfen wird, also Ganvula würde ich sagen, ist da schon doch noch ein Stück weit hinter, ähm, ja von daher, klar, also ist halt so dieser Preis, den er halt wahrscheinlich auch ungefähr wert ist, also ja, ich würde ihn jetzt ja.
0: nicht als heißes Eisen bezeichnen, aber ich, ja, ich finde ihn find schon als heißes Eisen, einfach aufgrund dieser starken Vorbereitung. Genau, weil er gut drauf ist. Ja,
1: ja. ja gut aus dem Aspekt auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall probieren. Ähm, Glaube aber nicht, dass es jemand ist, der irgendwann im Laufe der Saison mal 5 Millionen wert ist oder so. Aber muss er ja auch nicht. Okay. Wen hast du denn noch? Ich habe noch einen Spieler, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie du das wohl findest. Und zwar äh, Daniel Marlind. 8,6 Millionen, ich ähm, dachte mir, okay, Aller, gute Besserung an dieser Stelle, wird ja erstmal raus sein ähm, und sehr einfach malen gesetzt, liga leider auch, also ich glaube schon, dass er jetzt erstmal starten wird, ähm, viele gameln ja jetzt auch auf Mukoko gerade bei Kickbase, ähm, liebe Grüße an meine Liga, da ist heute Morgen Mukoko mit Marktwert 8 Millionen für 19 Millionen weggegangen, also völlig geisteskrank, finde ich, ähm, aber gut, äh, kann man machen, ähm, ja, warum sehe ich malen für 8,6 Millionen als heißes Eisen, ich glaube, er hatte eine eher schwierige erste Saison, das kann man, glaube ich, so sagen, ähm, aber er hat trotzdem immerhin 99 Punkte geholt in 27 Spielen, das ist ein PPS von 3,66, das ist absolut beachtlich und, ähm, weiß nicht, Dortmund-Offensivspieler, Manche brauchen nur einfach ein bisschen länger und wenn er ein bisschen mehr seinen Platz findet und ihm die ersten Wochen vielleicht helfen, wo er dann erstmal ähm, Stamm spielen kann, dann sehe ich hier durchaus Upside. Dann ist man ganz schnell bei einem Vierer-PPS und dafür finde ich dann 8,6 Millionen für den Stürmer recht günstig. Und ähm, er ist halt Dortmunder. Ich könnte mir vorstellen, wenn er gut in die Saison reinkommt, dass er auch schnell mal bei 13, 14 Millionen steht. Deswegen finde ich kaum Spieler, wo ich gerade als Stürmer mehr Upside sehe als bei Daniel
0: Mahlen. Absolut. Und du hast gesagt, es ist halt ein Dortmund-Spieler und das macht dann schon sehr viel aus. Und da reicht ein Tor auch, dass er einfach innerhalb von einer Woche um drei Millionen steigt. Das stimmt. Übrigens, was wir auch, äh, was wir jetzt gar nicht geredet haben, sind Mannschaften, die in der Vorbereitung gar nicht so gut waren. Da gehört Dortmund wohl auch dazu. Also die Testspiele von den Ergebnissen zumindest nicht gut und ähm, von dem, was ich so mitbekommen habe, auch spielerisch noch nicht so ganz überzeugend, aber ich bin da einfach der Meinung, ähnlich wie Leipzig, die sich da von Liverpool 5-0 haben putzen lassen, dass da die Qualität der Mannschaft einfach so hoch ist, dass man davon ausgehen muss, dass wenn die sich ein bisschen eingespielt haben, das auch gut funktionieren wird.
1: Ja, also solche Sachen bereiten mir jetzt keine Kopfschmerzen. Also wenn ich jetzt die nee, Spieler X nee, von nee, nee, mit dem und dem Team habe und die rasieren das nicht in der Vorbereitung, dafür hat das einfach zu wenig Gehalt und zu viel Aussagekraft.
0: Ja, das stimmt. Ein anderer Stürmer, ähnliche Preisregion, ähnlich Vielversprechen, ich habe es vorhin schon angedeutet, sehr stark angedeutet, ist, jetzt muss ich den richtigen Vornamen sagen, Lukas, äh, ein Matcher der, du weißt es selbst, am besten bei genau 8 Millionen steht und in der letzten Saison schon mit dem ein oder anderen Tor 8 an der Zahl auf sich aufmerksam gemacht hat und ich glaube, dass er dieses Jahr nochmal einen nächsten Schritt machen kann, machen wird, gerade in dieser fulminanten Wolfsburger Mannschaft und gerade in dieser fulminanten Offensive, in der er gesetzt zu sein scheint und meiner Meinung nach ist das auch ein Stürmer, der die ganze Saison über bei über 10 Millionen liegen könnte und ich finde 8 Millionen ist ein Preis, bei dem ich auf jeden Fall noch einsteigen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich ja auch getan. Ähm, Habe ihn, glaube ich, für 8-6 oder so geholt. Ähm, ja, die Entwicklung, dass er auf jeden Fall als Mittelstürmer, also nicht auch als Außenstürmer, was er letztes Jahr auch viel gespielt hat, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass er als Mittelstürmer gesetzt ist und Bialek als sein Backup gesehen wird und Wind wirklich über Außen kommen soll. Ähm, dafür finde ich ihn preislich wirklich super spannend. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er nach der Nachricht ähm, nicht ein bisschen mehr steigt, weil er war ja auch erst noch verletzt. Er kam aus der Verletzung wieder, hat direkt im Testspiel getroffen. Plus ähm, Kovac hat gesagt, dass er als Mittelstimmer gesetzt ist. Also ich hätte gehofft, dass das eventuell ein bisschen auch im Marktwert was mit ihm macht, dass ich schon im Bereich äh, Gewinn machen bin und er vielleicht auf 9-3 oder so geht. Aber ich fühle mich absolut gut mit ihm. Ähm, würde jetzt nicht... Äh, Versprechen, dass ich ihn mit in die Saison nehme, falls da noch was geht am Markt wird und man vielleicht andere Spieler kriegt, aber ich hätte wirklich null Bauchschmerzen, ihn mitzunehmen und glaube, dass er auch richtig heiß vor der Wärme ist und verspreche mir schon einiges von ihm, richtig. Und also
0: auch ein Mann, den du für die ganze Saison dann halten wirst. Habe ich ja gerade gesagt, er ich, ich ja ja, ja, gesagt deshalb, kann sein, mir, dass ich ihn ja,
1: vorher noch abgebe, kann sein, dass ich ihn nach zwei Spielen abgebe, aber... Genau, Spiele hast, gebe, aber
0: das, das wollte ich nochmal noch rausstellen, inwiefern du da auch bei ein, zwei schlechteren Spielen an ihm festhalten würdest.
1: Da muss ich halt ehrlich sagen, da bin ich halt eh nicht so der Typ für. Ne? Also dieses zehn schlechte Spiele mitschleppen, um dann zu sagen, ich habe ihn immer noch, wenn er dann wieder das gute Spiel hatte, da bin ich nicht so der Typ für. Dafür transferiere ich viel ja. zu viel. Ja, ähm, ja. Und man muss auch sehen, zum Beispiel Kramaric letztes Jahr, den habe ich zu lange gehalten, weil ich auch immer wieder von allen gehört habe, so, boah, aber es ist Kramaric und das gilt bei einem Matcher halt nicht, ne? Wenn der scheiße Punkte die ersten Spieltage, der glaube ich, 75 Punkte letztes Jahr geholt, äh, dann sage ich halt, okay, scheinbar einfach nicht so der Kommunio guy ähm, und dann weg damit. Aber, ähm, ja, ich bin da erstmal optimistisch. Also, er ist ja auch erstmal ganz gut drauf und Wolfsburg viele Tore gemacht, ich könnte mir schon vorstellen. Ich glaube, erster Spieltag, auch recht leichter Gegner. Ich glaube, Bremen war es. Ähm, die Situation könnte schlechter sein, sagen wir es mal so. Das gilt auch für den nächsten Spieler, den wir beide als äh, geteiltes heißes Eisen präsentieren. Und das ist Benjamin Hendricks. Das
0: geteilte halbe, heiße Eisen wird das präsentiert von? <lacht> ja, jetzt brauchen wir Strambuleo noch einen Sponsor. und Bambuleo. <lacht> ja, stimmt.
1: Äh, Benjamin Hendricks, 3,64 Millionen. Ähm, der Mokiele-Deal ist durch zu PSG. Ähm, Fast ein bisschen schade. Ich finde Mokiele eigentlich einen ziemlich geilen Spieler. Ich finde ihn auch deutlich ähm, mehr Fun to Watch als Henrichs. Aber kann, kann einem ja jetzt egal sein. Henrichs äh, dürfte, wenn jetzt nicht noch ein absoluter Banger für rechts kommt, erstmal absolut gesetzt sein auf rechts. Ähm, und ich finde ein Fact super interessant, weil ich meine, wie viel Punkt hat er geholt? 75 oder so. Das ist ja nicht der Rede wert. Und.
0: Okay, ich, ich frage dich mal so. Hast du bisher das Gefühl gehabt, dass Henrichs ein guter sofa -Score spieler ist? Das ist eine gute Frage. Ich fand eigentlich schon, dass da immer mal wieder gute Auftritte dabei waren. Auch wenn man sich das anschaut, waren ja öfter auch mal fünf Punkte, mal drei, vier, sechs. Also ich finde schon, dass da punktuell, oder nicht nur punktuell, auch immer wieder gute Auftritte dabei waren. Und würde deswegen schon sagen, ja. Also jetzt kein Musterprofi, aber schon zu gebrauchen. Aber, also... Vielleicht war es bei
1: dir nicht so, ich habe ihn als sehr unkonstant wahrgenommen, habe mir jetzt aber mal seine Punkte nochmal genau angeguckt und das liegt vor allem daran, dass er einfach ständig nur eingewechselt wurde und in den elf Spielen, es waren nur elf Spiele, die er gestartet ist, hat er 49 Punkte geholt, das macht ein PPS von 4,45 und damit könntest, könntest du den Marktwert verdoppeln und es wäre noch preislich okay. Also ja. von daher, absolut heiße Aktie. Auch der ist bei Kieskicker. Liebe Grüße. Ähm, da wird gar nichts gehen. Also den brauche ich nicht mal anschreiben. Das, weil das all das wird er selber wissen. Ähm, Henry ist, glaube ich, absolut heißes Eisen aktuell.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ich hatte ihn ja auch rausgesucht. Gerade nach dem von dir schon angesprochenen Mukiele abgang Sodass er auch noch äh, eigentlich, äh, ja, gut, es wird immer ein bisschen rotiert werden. Aber eigentlich gesetzt zu sein scheint. Alternativlos auch. Also das finde ich auch echt gut. Und entsprechend... Kann ich dir nur beipflichten bei all dem, was du gerade ausgeführt hast.
1: Ja, sollen wir noch in die Kader gucken? Also bei mir ist jetzt nicht so viel passiert, ähm,
0: was jetzt so spannend wäre. Ich weiß nicht, hat sich bei dir noch irgendwas großartig geändert seit letzter Woche? Oder? Oh, ich weiß gar nicht, äh, was, wen wenig da hatte. Viel war es nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch äh, bei im Kader, mit dem ich ganz happy bin. Und ähm, Hübers, also die Abwehr besteht aus Iago, Hübers und Uvijan, da bin ich echt happy mit. Und im Sturm Stindel und Thomas. Das, das, das sind meine Spieler, mit denen ich super glücklich eingestand jetzt bin. Das Problem ist, mein Geld ist leer und <lacht> ich muss drumherum wirklich mit absoluten Füllern arbeiten. Ähm, Habe jetzt noch Seguin geholt, den ich mir eigentlich auch schon nicht leisten kann. Mal gucken, wie ich das mache. Habe ja dir schon gesagt und Erik, dass ich Stindel gegebenenfalls noch auflösen werde. Und dafür dann nochmal ein, zwei Spieler für die Breite hole. Seguin wäre einer davon. Aber ähm, ja, das muss ich mir bis zum Start einfach noch überlegen. Ähm, Stindel ist ja jetzt bei Liga und sei der doch alternativlos gesetzt. Das triggert mich dann doch wieder so ein bisschen, den zu behalten. Ähm, ja, mal gucken. Aber bin mit den Spielern, die den ich habe, hab, nicht unzufrieden. Im Gegenteil, aber es sind halt insgesamt ein bisschen wenig. Aber wenn die funktionieren, wird das schon für den Saisonstart ganz ordentlich sein.
1: Das denke ich auch. Ja, ich denke mal, so die Spieler, die ich jetzt neu habe, die haben wir jetzt ja auch während des Podcasts irgendwie auch besprochen, Flecken war Thema, ein Matcher war Thema, ich habe über Nacht noch Hack bekommen, Ah, oh, um, nice, okay. unter Marktwert, also das ist ja immer das Geilste, wenn man einen Spieler quasi zum Marktwert kriegt und der über Nacht steigt, also sowas liebe ich ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Leute so ein bisschen verunsichert waren, weil Tower da noch so als Option stand, aber jetzt hat die ganze Zeit der Hack auch als ganz klar gesetzt und ich glaube Hack als Startelf-Spieler hat irgendwie fünfmal PPS oder so letztes Jahr gehabt also da bin ich zufrieden mit für ich glaube fünf glatt habe ich ihn geholt ähm, und ja ich habe äh, den guten Mukoku <lacht> geholt mm. der tagelang gestiegen ist und rat mal auf welchen Tag er gefallen ist auf heute richtig bin aber noch recht entspannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell noch mal ein bisschen hoch geht, weil auch der steigt ja durch die Allerverletzung. Ähm, ja, mal sehen. Also ist natürlich reine Spekulation. Ähm, kann sein, dass ich hier ein bisschen miese mache. Greimel habe ich noch über Nacht bekommen von Schalke. Da freue ich mich auch sehr drüber. Da erwarte ich auch ähm, mit ein bisschen Geduld eine ordentliche Marktwertsteigerung. Der hat jetzt nämlich heimlich, still und leise doch schon wieder sein erstes Spiel gemacht im Training. Äh, nicht im Training, sondern wirklich sein erstes Spiel gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass es zum ersten Spieltag für Bundesliga-Fußball reicht, aber lass ihn mal am dritten Spieltag oder so ähm, spielen. Ich habe ihn jetzt für 500k mitgenommen und glaube, dass der schon irgendwann bei 2 Millionen oder so stehen wird, weil der sicherlich gute e Chancen auch auf Einsatzzeit hat.
0: Ist Das der, den du vor zwei Wochen schon angekündigt hattest? Ja, genau. Der war jetzt gestern ja. bei uns
1: auf dem Markt. Ähm, zweithöchstes Geburtsstumpen, Rudi auch Schalker, ist glaube ich auch nicht so ein schlechtes Zeichen. Ähm, ja, von daher bin ich mit der Personalie auf jeden Fall auch ganz zufrieden.
0: Sehr gut. Na dann haben wir doch einiges äh, hier heute besprochen ähm, und ich bin der Meinung, dass wir oder ich hoffe, dass wir einiges an Mehrwert liefern konnten. Ähm, auch nochmal so einen Blick auf vielleicht Spieler, die man noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, draufgegeben. Und dann haben wir am Wochenende ja schon DFB-Pokal. Und dort werden Läuft. dann wirklich äh, nochmal richtig heiße Eindrücke gesammelt. Bin sehr gespannt. Freue mich sehr drauf und dann geht es auch schon los. Also... Ich denke, wir sind gewappnet, oder? Auf jeden Fall, ich bin richtig heiß, ey. Dann soll es das für heute gewesen sein. Habt eine gute Woche. Hast du noch was zu sagen? <lacht>
1: ich, ich warte nur drauf, dass du mit deiner Verabschiedung fertig bist und würde dann auch nochmal Ciao sagen.
0: Okay, dann darfst du jetzt Ciao sagen.
1: Macht's gut. Ciao. <lacht> Taut rein.